0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Hjertelig velkommen til Pabstinenser, en af Danmarks nu to podcasts dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag der har jeg Peter Brix. Hej hej! Og Morten Greis. Oh, hej! Og drenge, har I spørget, at der hen over sommeren er dukket en konkurrent eller en lillesøster eller op til, til, til vores podcast? Ja, jeg har godt... Øh, ja, kun de her
1: fornyeligt. Præcis, som Morten siger, det, det, det er nyt for mig, men øh, ja, hvad
0: hedder det, mere på
1: spil over fra, fra Peter Andersen og Nils over på Niels Brøndum over på netudgaven. startede tilbage i juni måned. Ja,
0: og de har jo, man kan sige, at de har cirka lige så god smag som os. Altså, de har været forbi Dominion, de har været forbi Ticket to Ride og Settlers og sådan noget. Så øh, vi er, det, jeg, jeg læser det som, at, øh, at vi jo i hvert fald også har fat i nogle af de spil, som, øh, som folk de brænder for.
2: Ja, jeg synes, vi er et godt selskab der. Præcis. Det vil jeg nok sige. Det er, øh, det er nogle gode titler, de har fået valgt sig.
0: Og så kan man jo spørge sig selv om, deres titlen på deres podcast, det er sådan et stik til os, at der er mere på spil end her. <laughs> Nå, de skal ja. i hvert fald være meget velkomne. Jo flere, der snakker om brætspil, jo bedre. Sådan har vi det i hvert fald. Præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og bag den her podcast, der står vanen Tro Papskubber. Det er en danske side på nettet om brætspil fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. I dag, der skal vi snakke aktuelle arrangementer i efteråret. Vi skal forbi Amager, hvor der for 35. gang bliver afholdt Kong. Og så skal vi snakke øh, øh, juleaften, øh, nytårsaften, enhver fødselsdag, klemt ind i en for brætspillere. Spil i Essen. Hvor øh, I to, mine to øh, papskubber, papsnensere og kampanjonger, I drager ned om et par uger i heldige asener.
1: Og hvad glæder jeg mest til? Jeg glæder mig mest til torsdag, når dørene til messen åbner. Og den her mængde af mennesker der løber ind for at gå hen til den her japanske stand, eller øh, du ved, den her lille mini-tyske spil, der har annonceret, at de kun kommer med 50 kopier af deres spil. Og de her folk, der bare løber for det, nu skal de altså bare have fat i den her ene ting, som de har ventet på i månedsvis. Det er en fantastisk stemning, der er, når, de der, når vi står og venter på, at de her døre åbner.
0: Det er simpelthen det er Roskilde Festivals åbning for brætspillere. Ja, hvis der er bare er et hegn, vi kunne vælte, så gjorde vi det. <laughs> hvad med dig, Morten? Hvad, hvad, hvad trækker mest? Du har jo været dernede før.
2: Ja, jeg har været der nogle, nogle gange, og der er virkelig, åh, der er så mange ting, der trækker. Det er jo et eller andet sted, fordi vi jo rejser med start Tours, jeg gør i hvert fald, det også Peter, gør, uh-huh. så, så er det jo nærmest en, en udvidet fedt og kusinefest, for fornører det her, når man tager ned, ikke? Uh, hvor det handler om brætspil fra morgen til aften, og det vil sige ud på den her kæmpe masse, hvor man kan altså, træske i timevis for at f- kigge på stande, og hver dag opdage noget nyt, man lige havde overset. Uh, og så om aftenen sidde på hotellet og spille med alle de andre, og kigge på, hvad folk har købt osv. Altså, der er sådan en, en helt særlig stemning, uh, som gør det enormt underholdende. Og så skal jeg ned og jagte små opsku og mærkelige spil, som jeg ikke kan finde andre steder, og uh, jeg skal have fat i mærkelige promoer og spe, specialudgivelser, og jeg skal jagte rådespil, fordi der er stand dernede med både nye og gamle rådespil, så jeg kan få suppleret nogle huller i min samling, og jeg skal ned og jagte tegneserier. Uh, der, kommer, der er virkelig rigtig meget nørderi dernede, nemlig. Siddet om der af spil så, uh, så kan man også lige det visse andre ting dernede, nemlig. Så, så jeg skal i virkeligheden have fyldt et par kufferter uh, med, med spil og andre godt, uh, og have med hjem igen. Ej. Så... Øj, der er bare meget, så meget dernede, altså. Jeg sidder, og bliver, jeg sidder allerede nu
0: her og bliver, bliver helt besundelig. Også fordi altså jeg måske som, som en af dem på, på den her redaktion, som ville tage til lave og være en del af det der løb, hvor man løber en rute, som er formet <laughs> som en mibo. Den mibo-run, det er jeg, oh ja, det er jeg lidt ja. fascineret af. Det kan være, at ja. jeg, jeg må få prikket til vores producerbog, han han godt finde på at slæbe løbeskoene med. Om de så blev efterladt dernede for at få plads til flere spil, det er sådan hans sag. Ja, jeg
1: er i hvert fald ret sikker på, at han plejede at tage den.
2: Ja, ja. De øh, gange, han øh, har plejer at være med på den.
0: Fedt.
1: Og for de, for de uindvidede, så, så The Meeple Run går ud på. Øh, en af de danske andre brætspilsnørder, Morten Barklund, har fundet en rute rundt i, Messens, øh, i Essens skader. Ja hvor at rent når man har løbet den her rute på en 6-8 kilometer, så har man rent faktisk løbet noget, der på et kort ligner en mibel, og jeg synes, det er meget, meget smukt.
2: (laughs) Perfekt. Men også noget af det, der er sjovt at kigge på dernede, det er de mange specialiserede stande, der er. I dag var der jo en stand, der søjte udelukkende kasser til brætspil, sådan at du kunne få jækre udskårende trækasser til at putte dine brætspil ned i, i stedet for de papkasser, vi bruger. Uh, og der er jo keramikstanden, hvor man kan gå ned og købe uh, mibel- og ludobricks-formede æggebager og kopper og skole og fade. Og hvis de kan forme så, så er der i stedet for uh, monteret små uh, keramikfigurer på tilærken, Så du har simpelthen en tærken, hvor der er sidder fastmonteret eller uh, som en del af det simpelthen, uh, mibelfigurer. Og der er køleskabsmagneter formet uh, i keramikformet som i uh, for eksempel som sådan nogle ting. Øhm, vores dørskilt øh, Hvor jeg bor her Er faktisk sådan et, et keramisk dørskilt Med vores øh, navn på Og du øh, mibelbrikker på Altså der er nogle rigtig sjove ting dernede øh, Som ikke kun er, er spil Men ting besigtet med spil Og, og som er for dedikerede nørder um, Spilmaterialet har der stand dernede Så man kan stå i en kæmpe reol Og vil løse spildebrækker ud øh, Til altid sin spil Og sådan nogle ting og sager
1: jeg glæder mig til at komme forbi Swan Pan Asia, som er oh, ja. en, en butik der har kort sleeves til mærkeligt formede kort og dimser. De har sleeves til Carkan son De har sleeves hey, til yep. pengesedlerne fra Power Grid. Altså det er der vi ud.
2: Det var det var det sted jeg faktisk fandt sleeves til mit uh, Betrayal at House on the Hill, fordi de har jo de der unikke lange smalle kort, som ikke passer ned. der ikke er ikke nogen mitomme der passer til, men Panasia, de havde dem. Ja, og vi skal huske, at vi skal ja. have flere
1: i år, Morten, fordi der kommer over <laughs> Det er udvidelse. rigtigt.
2: Skal jeg have til udvidelsen også, ja. vi yep. skal jeg købe flere med hjem den her gang. Ja. Jeg, for, oh. jeg får brug
0: for et billede af en sleeve til en Mibo fra Kakassan. <laughs> jeg, jeg, jeg har virkelig svært ved at visualisere det. Ja, det, det, er, det er ikke til meeple, det er til landskabsbrækkerne. Nej, Nå, ja, okay, det er til tegelsene. Til
2: tegelsene, okay. Ja. ja, stadig fjollet. <laughs> <laughs> og så er der jo stadig med terninger, fordi... Altså Chessix er der, og Koblov er der, og flere af de andre terningproducenter. Og de har terninger med, som de kun sælger der. Altså det vil sige, at og Q-Workshop er blandt andet også en af dem. Uh, det vil sige, at mange af dem, dem kan man finde i butikker og bestille over nettet. Men de har også nogle gange nogle deciderede messeterninger, farvekombinationer og tryk med symboler og små sætninger osv., som igen, de kun er med på messer. Og der er også dem af dem, som har smykestene med, udskårne som sten, der så, kan, så pigerne kan have, og også, på den skyld, ø- og med terninger og ting og sager, nogle gange plastik, andre gange små og så videre. Så der er virkelig nogle, ø- der er nogle sjove ting dernede.
1: Sidst jeg var på Essen der var der, jeg tror det var Q-Workshop, der havde ø- seksside terninger, men hvor at nogle af siderne var sådan blevet blevet buede så den ikke kunne lande på dem. Så du rent faktisk havde to- og terninger, du kunne rulle med, der virkede... Dem skal jeg have nogen af med hjem.
2: <laughs>
1: hvis de har dem igen.
0: Ja. Men drenge, det lyder som, om der er utroligt mange andre ting. Og jeg vil virkelig gerne med ned og se det. Men vi bliver også nødt til at snakke om, det det hele, det jo faktisk handler om. Nemlig brætspillene. Og jeg har bedt jer komme med et par bud på, hvad der er de helt hotte og vilde ting på årets spil. Og Morten, hvad bliver Talk of the Town, eller Rede von der Stadt, i
2: år? <laughs> Åh, <laughs> oh, den, altså, den er jo uh, Altså Jeg kan jo sagtens fyre nogle titler af og sige, det her jeg, tror jeg der bliver snakket meget om. Men det er jo også lidt ud fra, at der bliver allerede snakket om det nu. Men vi har. Uh, jeg bliver nødt til at komme med nogle forbehold her. Ja. Vi har med et arrangement, der har over 50.000 gæster. Ind. Altså det, der er verdens største eller næst største sted, der hænger af det største med Jen Om det er de udvider igen i år, så det er stort igen i år, uh, spiltræffes. Og det vil sige, at. Der er ikke nogen, der har en fuldkommen oversigt over, øhm, hvad folk interesseres for for. Altså man kan kigge på på essenlisterne på Game Geek og man kan kigge på den fine liste, som Peter Linds samler, øh, hvor han samler øh, hvad skal jeg sige, alle folks øh, esten og tæller dem op. Og der kan vi se, at Terraforming Mars f.eks. PT øh, står i toppen med dit over 100 øh, referencer og lige under 500 thumbs op. Så man kan sige, at hey, tager for min Mars, må der være det helt store, men det er altså kun lige for en lille hård kerne på nogle få hundrede, måske et par, måske tusind mennesker eller noget der stil, øh, kontra de sådan 50.000, eller mange flere gæster, der kommer øh, og besøger spilset. Så, øh, så jeg oplever ofte, at det som folk siger, oh, hvad er det her var totalt hyped, er totalt hyped blandt mig og mine 20 venner. <laughs> øh og så, så går de jo genforstærker og det har sådan en selvforstærkende effekt, hvor man siger, ja hey, jeg synes, det var fedt, og det synes du også, og ja, det synes jeg også, og så, så snakker folk frem og tilbage om og så siger, nå hvad, det er det mest hyped spil, men i virkeligheden ikke, når man så snakker med en anden vindegruppe, og man sådan renner i en anden vindegruppe, og de, de har så deres mest hyped spil, og op opdager, nå okay, det er alligevel ret afgrænset, øhm... så hvad er det mest hyped og sådan nogle ting, ah, den er, den er svær, men altså noget, det kan. Altså noget det, jeg kan se, når jeg på sådan, som Peters liste men så kan jeg se, at Terraforming Mars, som jeg også selv har stor interesse i, den er hyped, uh, og det er Feast of Odin, og Feast for Odin også, fordi det er Uwe Rosenbergs næste titel, og det virker som et endnu større, endnu videre byggespil, og det er jo bare fedt, altså. um, så, så den har jeg stor findinger til, og The Colonists, fordi at, den er så ikke en top 3, men, men The Colonist, fordi at igen, det er sådan et stort, omfangsrigt byggespil, der virker, alt for stort og, og så videre, alt for komplekst til, til alle andre, end os, der er lidt for engageret i brætspilet. Um, så de, så vil det også betyder, at det virkelig nok bliver igen et meget lokalt hyped spil. Um, ja. Fordi at der så er et, et par 10.000 andre gæster på spil, som ikke lige er, eller synes det, stærke spil er top-notch. Ja. Men man, uh, kan sige,
0: man kan vel sige, at det er jo her, at, sådan et, at der er sådan et, en ting, og så er der, hvad der faktisk er the buzz, ikke hvor man kan sige, at at det spil som, som Jakob Jaskovs fuck of love som var med sidste år som vi også har beskæftiget os rigtig grundigt med i her i i at det vandt en masse hype der men selvfølgelig stadigvæk mest blandt folk der bevæger sig på nettet og sidder der, altså, der var derop der pikede det ret højt mm. ud i forhold til at det ja. var et lille spil og der ikke var egentlig ikke, man kunne ikke købe det eller sådan noget. så ja. der der sker der også nogle ting
2: Ja, det gør der bestemt, og det, det kan jeg også se, uh, når man sådan kigger lidt, hvad skal jeg sige, kigger på salgstal bagefter, så, uh, og jeg kan se nogle gange, at nogle af de ting, der bliver hypet meget dernede, de praktisk taget ikke ser når de kommer ud i butikkerne bagefter, uh, af alle mulige årsager. Uh, nogle gange så får de simpelthen bare ikke nok opmærksomhed uden for den omgangskreds, der er elsket dem nede i, i S'en. Andre gange, så, ja, så er det svært at sige, hvad det er, der sker, men Uh, men der er, der er nogle diskrepanser mellem, hvad der, hvad der bliver hypet og hvad, hvad der bliver solgt, og hvad der egentlig har rigtig, rigtig bred interesse. Og jeg tror, at indtil at de, de mange, 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 mange dernede, øh, distributører og så videre, indtil de får lyst til at dele deres salgstallet, det tror jeg ikke, de har, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der ser jeg rigtig, rigtig godt.
0: Okay. Men i det her kaos, og Peter, du ja. nævnte det selv, at folk de stormer ind i lokalet og løber hen, er der noget, du har udset dig, som du skal sådan storme hen og sikre dig? Eller noget, du har hørt nogle særlige vilde ting omkring? Altså,
1: jeg har ikke haft tid til at gennemgå øh, den her 500 spils lange liste øh, helt dybden endnu. Jeg har kigget på nogle spil, jeg bliver nødt til at have, hvis jeg har dem. Jeg har ikke nogen af de der, som der sådan det her, det må jeg bare eje. Det er jeg villig til at løbe efter øh, torsdag, torsdag morgen, når de er åbne derude. Men altså, det er et svært spørgsmål. Jeg glæder mig rigtig meget til at få kigget på en masse spil, men jeg ved ikke, om der er nogen, jeg på forhånd vil sige, jeg skal have. Jeg har, jeg har lavet mig den erfaring, at de spil, jeg køber torsdag i en rus af nu er jeg i essen og har mange spil, og de er billige, og der er mange folk, og der er bare total hype, det er de spil, jeg ikke får spillet. Så jeg har lidt en plan om, at, at jeg skal prøve at tage den lidt med ro i år. Altså, jeg har stadigvæk spil som stående på min hylde fra første gang, jeg var i Essen Det er 5, 6, 7 år siden, tror jeg, første gang, jeg var dernede, som jeg ikke
2: har rørt siden. Og det er kun et spil, jeg har købt torsdag formiddag. <laughs> det, det er lidt farligt, sådan nogle ting. Uh... <laughs> og nu skal og det værste er jo, at den her liste, vi snakker om på cirka 500 titler, det er de nu. Og det, altså, vi er, altså, uh, der når jo at komme et par hundrede titler mere på den liste, før vi er... Uh er vi igennem det her jo. Ja.
0: Men nu siger du, siger du, Peter, at at de også er billige. Er det om altså er der sådan lidt er der et tilbud, når man løber der ind der torsdag. Koster spillene det halve af hvad de koster når nu jeg skal ud og hente dem lige om lidt, når I kommer tilbage.
1: Jamen, altså det, det er lidt med forskel. Jeg synes, øh, man plejede at have en sådan en tommerfengel, tommelfinger der siger at tyske spil altså spil, spil der er udgivet på tysk de er klart billigere dernede, så hvis du kan finde et spil, som der er sproguafhængigt, så er det, hvad siger du, Morten, halvpris, to tredjedel af, hvad det koster herhjemme. Det kan det lidt være, ja. Det er sådan, det er sådan et eller andet sted derimellem, alt efter, hvilke forlag, hvor stort forlaget er, og hvor mange spil de har trykt og, og sådan. De engelske spil er lidt dyre, og stadigvæk lidt billigere end herhjemme, men, men, men igen, altså, ja, det, det er en blanding af, det er nyt, og så er det trods alt billigere end derhjemme. Ja.
2: Man kan se, at nogle af de engelske er importtitler for, for, tyst, for de tyske stande dernede. Og det vil sige, at nogle af de meget amerikanske titler koster lige så meget i essen, som de koster hjemme i, i Danmark. Inderlignende fordi, at de udgifter og importbesvær, som, som standen har, gør, at priserne ryger op i samme leje. Så, så der er nogle meget specifikt meget amerikanske produkter, som det ikke kan betale sig samlet op, men så er der rigtig mange af de europæiske, som og særligt tyske, som være meget billige dernede. Lige præcis. Og så er der jo også, bare lige for at skyde det ind hurtigt, inden vi skifter emne, øh, så ved siden det er der også nogle, altså udsaget af sidste års spil og forrige års spil og sådan nogle ting, så der er der også visse ting, der simpelthen bare bliver kastet i nakken på en, øh, og hvor priserne nærmest falder dag for dag, og, og sidste dags salg osv., hvor, de, altså, hvor man ender med at samle smash-up. Øh, op. Det det år, der smash-up udkom, der samlede mit eksemplarer for 3 euro.
0: Okay, det var, det var lige De skulle af med det
2: De gad ikke slætte det hjem
1: ja, Nej, men Det er jo også det her at Mange, mange af de amerikanske udgivere Hvis, hvis de dukker op Der over sådan nogle Alderic Entertainment og sådan. Nogle, de har jo nok ikke Booket plads på flyet hjem Til deres ting Nej De har fået sendt det forud De har ingen interesse I at fragte hjem Nej, altså hvis du kan vente Til søndag Lige før messen lukker jamen, Så er der en god chance For at du kan hive Nogle af de her ting Billigere hjem End hvad det altså koster. Så Som morgen siger 3 euro for Smash Up det, det er en god pris
0: Yep. det må man sige. Nå, men altså nu, er der, nu er, jeg synes ligesom ikke, I, jeg synes, I er lidt i forhold til, det er der skal stå dernede. I virker, I virker lidt dårligt forberedt på, at I skal derned og kæmpe om de gode tilbud. Så nu, nu smider jeg nogle titler ud af noget af det, som jeg ved. Der er sådan noget, et spil som, som Seafall, som jo er det, der skal følge, det, har noget at leve op til, ikke, fordi det er designet af folkene bag Pandemic Legacy, mm-hmm. som jo er, kæmpe, kæmpe stort. er blevet kæmpe, kæmpe stort siden den sidste, sidste omgang essen Og det er, det er et legacy-spil om søfart, og man rejser ud
2: og bygger imperier, og det ene og det andet. Bliver det vildt, tror jeg? Øh, med de indledende anmeldelser, der er kommet de sidste par dage, så, så bliver det interessant at se, om det gør det. Øh, altså, det bliver udsat på Genkon, og det er også interessant at se, hvor meget de får med ned. Og, og det, her kommer det første på In-Spin. Seaford er et meget amerikansk titel, og Played Hat Games, nu de så ejer Seaman Games, husker jeg ret, eller Z2F øh, mere præcist, øh, har tidligere kun været dernede med en halv stand, øh, eller en de, altså meget, meget beskidende repræsentation tidligere, hvor de kun lige havde nu, altså et par få håndfulde af deres spil med ned. Og nu ved jeg ikke, om der er ændret sig efter ejerskabet, øh, at de er blevet opkøbt af andre, men det vil sige, at hvor mange engelske eksemplarer af der vil være dernede, er svært at sige, at det vil sige, det kan være noget, der forsvinder på et par timer, og så, øh, og så er der den tyske oversættelse, som jeg for eksempel ikke har nogen planer om at være med, mig, fordi der er simpelthen for meget tysk på komponenterne. Um, så derfor er det sådan lidt, jeg er lidt i tvivl om, hvor stor c bliver, fordi det, det bliver svært at sandsynligvis, øh, kan det gå ind og blive ret svært at samle op i S'en øh, på engelsk, og de sidste par dages anmeldelser har været lidt lunkende, og jeg tror, det er lidt, fordi mange kommer og forventer en Pandemic Legacy 2.0-oplevelse, hvor Seafall er et mere et 4X-spil, så, så det er i virkeligheden et meget tungt uh, Euro-type spil uh, til synligheden Du må jo lige, lige forklare, hvad, hvad, hvad 4X-spil er. Ja, uh, 4X-spil er kendetegnet primært fra science fiction genren. Øh, hvor man bygger interstellar imperier op. Fire øh, x genren er, øh, er simpelthen fire øh, altså x'er for expand, explore, exploit og exterminate. De er sådan fire kernehandlinger, man foretager sig i, i spillet, når man øh, udbygger sit imperie, udvikler teknologi, udrydder modstanderne og udforsker spillet. Øh, så på dansk skulle det nærmest være det 4U-spil. Øh, <laughs> øh, og Seaforl øh, udspiller sig så i en, i en semi-historisk ramme i det, det er sådan et 1700-tals Europa, men i en parallel verden så at sige. Uh, ikke vores 1700-tal, men en tilsvarende periode øh, på en anden planet, øh, eller en anden verden, hvor vi er de her sådan, øh, kolonimagter en spæ, der sejler ud for at bygge kolonier, øh, bygge ting op, lave ekspeditioner videre Og der er så altså en hel masse forskellige retninger, man til synet kan gå her, hvor man udforsker øer, man koloniserer øer, man plønder dem, man opbygger bedre, bedre mandskab. Uh, og nu kommer jeg lidt til kort, fordi at de anmeldelser, jeg har læst, har jeg alle som valgt dem, som er spoilerfri. Uh, fordi <laughs> jeg, jeg vil rigtig gerne spille spillet til trods for disse anmeldelser, men jeg vil helt ikke have for mange spoilers, uh, så, så derfor er det lidt vægt. Men der er, der er nogle forskellige ting. Der er uh, en af de der nye ting, eller en af de her ting, der vender tilbage, uh, den her svær trøjdom-feature, som også er i Tales of Arabian Nights, som var oprindeligt fra 80'erne, da svært trøjdom var øh, i sin historie tid, men også i øh, var det Above and Below øh, fra, øh, fra Red Raven Games, hvor man øh, går et sted hen, og så er der en anden spider, der stopper i de et værk og siger, okay, når du ankommer hertil, så møder du en, en tigger ved byporten, og hvad vil du gøre ved det? Og så får man nogle valgmuligheder, og så siger man, så vil jeg gøre det. Okay, så blader vi om til 727. Tiggeren viser sig i virkeligheden at være en genie, der takker dig for den gave, du gav ham, og han fragter dig til Rom. Godt, nu står jeg i Rom. Hvad vil jeg så gøre? Altså, man, man har sådan et, 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 et kollektivt svært trøjdomagtigt størrelse, øh, og der er noget tilsvarende i Seafallet til synlighederne. Når man går øh, i land på øerne, kan man på samme vis til synlighederne udforske delespillet. Så, så der er en masse spændende ting i det. Øh, men muligvis fungerer det ikke så godt, som folk håber på. Øh, og det har skabt nogle lidt lungte anmeldelser, desværre. Du gør mig nervøs,
0: Morten. Ja, yep, Nå, men desværre. <laughs> et andet spil, som jeg tænker, der må være hype om, fordi at øh, ham, der har lavet det, han lige har scoret en Spilets Det er mm-hmm. Alexander Fister. Yep. Og han, er, han har jo vundet Spilets med Mombasa. Og på S'en, der har han... Øh, der har en Great Western Trail med. Er det noget, der frister? Det, der, det er det,
2: altså, ja. Fister har jo lavet både den, og husker jeg ret, var det også ham, der havde Broom Service sidste år, som også er en vinder.
0: Ja, ja han kører ret godt for ham. Ja. Bortset
2: fra, at, at han så også udgav Oh My guds, som folk jo så tænkte, åh hvad, et lille worker placement ressource spil, der er i på størrelse med en lille kortspilsæske og fandt ud af, at der var nogle fejl i designet, så han har faktisk været et nyt set regler og uploadet, som man kan downloade, for at få spillet til at fungere ordentligt. Fordi til synen er der én rigtig vej gennem spillet, og den skal man bare følge, og det vil sige, at man skal ignorere alle mulige andre ting, fordi der er kun én måde at gennemføre spillet på at vinde. Uh, så, så, så Fister er ikke så uh, 100% stabilt, som man havde håbet på. Uh, desværre, det er noget... Uh, men det kan forhåbentlig bare være det ene fejlskud, og i så fald så er uh, The Great, uh, Great Western Trail det næste, vi uh, alle sammen skal til at spille.
0: Ellers så har jeg noteret ned, at der kommer et spil som Fields of Green, som er en landmandsversion af Among the Stars. Det, er ja, nok det synes nogen... jeg er lidt sjovt. Ja, det er lidt, det er lidt sjovt, ikke? at det, det er den vej, det går. Det er lidt... Arh, det kan også blive lidt for sci-fi og spændende og vildt og sådan noget. <laughs> kan vi lige få det lidt ud på en mark i stedet for? Den har jeg på min liste. <laughs> Fordi du kan faktisk bedre lige uh, farming end uh, en vild, vild rumimperie Jamen altså farmvel, det lige mig <laughs>
2: Jeg har godt haft mistanke, ja.
0: ja Og så har jeg noteret et spil der hedder Adrenaline Ned, som er et uh, first person shooter skydespil men det er et euroskydespil der er ingen terninger Whoa. Kan det overhovedet lade sig gøre? Kan man rende rundt og på hinanden uden terninger?
2: Damn, det, øh, det bliver spændende. Det vil jeg meget gerne se i hvert fald. Det er der kun, én måde at finde ud af på i
0: hvert fald. PT, ja. I må tjekke I må tjekke ud for mig.
2: Ja. Yes. Det er sådan, at jeg vil sige. sådan, har du nu tjekket listen grundigt? Hvorfor er det, du ikke nævner et spil mere for os? Det Christian? ved jeg ikke.
0: Hvad har, jeg, hvad har jeg glemt? Har jeg glemt?
2: Waddenstein uh... Big Box. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: <laughs> Og igen, så må jeg stille, stille om til... Stille. Jeg, må, jeg må høre vores producer, det er vores ene producer Bo, på den tidspunkt ikke, fordi han har den der El Grande big box. Og jeg ved ikke, hvor meget det er, de der udvidelser nogen bliver lukket ud af den kasse. Og jeg kunne lidt frygte det samme med Weinstein, fordi jeg knuselsker jo grund, grundtingen. Jeg er ikke sikker på, at jeg har brug for at få hvert fire udvidelser, der er. tre, hvor jeg to af dem er sprit nye. Ja, kan det være noget om? Ja. Jeg har købt uh, El Grande boxen. Det er, hvad, og Bo, hvor mange gange har du fået spillet de der, med de der gejlede udvidelser? Altså nul. <laughs> det, det det, jeg, jeg har fået spillet spillet en gang, og det er fuldstændig basic spillet. Ja, det spiller mm. du sammen med os. Ja. ja, lige præcis. Jeg tænker, at de der big box spil, og det kommer helt, helt fra min fra, fra egen regning her, men big box udvidelserne, de skal købes sammen med et sommerhus og så et sabbatår. <laughs> <laughs> hvis du lukker dig ind længe nok så vil du elske de der udvidelser så får du virkelig lov til at dykke i dybden med dem men jeg har ganske enkelt for mange andre spil der også skal på så jeg når ikke at kede mig i grundspillet før det så er øh, altså kede mig nok øh, til, så skal jeg prøve det igen nu bare lige med, med et nyt tvist. altså ja. ud, ud af samtangent jeg har købt samtlige udvidelser til Carcassonne
2: hvor mange øh. af dem har
0: jeg nogensinde spillet med en som er den der er god <laughs> ud, ud, ud af samme linje, ikke?
1: Jeg har Alhambra Big Boxen. Ja. Jeg har spillet Alhambra en 3-4 gange, jeg har ikke hivet nogen af udvidelserne med endnu. Så jeg, jeg, jeg tror, Bo har ret i det, han siger. Jeg tror, de der Big Boxe, hvis ikke man altså, vigtigt sætter sig for, at nu skal de udvidelser spille, så tror jeg ikke, man får det gjort.
0: Det er også lidt flabet, ikke? Hvis jeg beder nogen om at slæbe noget, der hedder Big Box med hjem. Nej, nu ved <laughs> hvor mange spil, I skal have i forvejen. <laughs> Og ellers, ellers det? Den, den jeg vil holde øje med, det er jo i ved, at jeg har lidt et... Øh, jeg er blevet smittet med et, et, et soft spot for ham, der hedder Martin Wallace. Mm. Han, har, han har et spil, der hedder... Vi, vi, vi nævner ikke det der andet spil, han lavede, fordi jeg ved, I har lavet sådan et at man skal bunde hver eneste gang, jeg siger det der spil. Så, så <laughs> I skal ikke have glæden i dag. Men han har et spil, der hedder The Arrival med, som har sådan et øh, keltisk, mytisk tema. Og det ser ret fedt ud, synes jeg. Men samtidig så er det også en, det en reimplementering af hans første allerførste aller spil, der hed Mordred, som jeg har fået at vide, var pænt ringen. <laughs> så det kan selvfølgelig godt være, at han nu har sagt, Nu skal at jeg... der, de der fejl, jeg lavede for 17 år siden, der er jeg formodentlig blevet klogere. Men spørgsmålet er, om det alligevel øh, om det er værd at kaste sig ud i. Det er det. Kan, det <laughs> ja, kan det reddes? Ja, kan det reddes. I må holde øje med det, hvis det nu ligger ja. der om søndagen og ser trist ud, så må I tage det med hjem
2: ja, kan du godt være, at man lige kunne få det op, uh, komme lige til at samle et eksemplar op. Jeg skal jo også ned og kigge på uh, The Perfumer, eller noget duftet til det i hvert fald. Ja, fortæl lige om det. Ja, det er et, et spil om at være parfumist, hvor de uh, i hvert fald følge beskrivelsen af spillet, og det er jo alt, hvad vi har lige nu at holde til, så har de på en eller anden særlig måde fået trykt dufte ned i kortene, om det er sådan noget scratching stift, det ved jeg ikke, men til skal man til dels dufte sig vej gennem spillet for at sammensætte de rigtige ting til at være den bedste parfymist og derved vinde spillet. Så øh, altså, ligesom Hotel Mystery bruger øh, lyd til, at man skal dyte så vej til at løse mysteriet, så skal man den her gang åbenbart dufte sig vej til, til sejr. Øhm, og det er jeg ret spændt på, og ikke andet skal jeg bare i hvert fald ned og se på det. Nej, du skal øh, duft til det, morgen. Jeg <laughs> er ned til det, ja. Jeg skal ned og duft til det. <laughs> uh,
1: og så må vi så se... Jeg glemmer bare til Legacy-udgave, det der kommer. Altså scratch en sniff Legacy, så kører det.
0: <laughs> det lyder som, I nok skal, I får nok at se til i Essen. Ja, det gør vi. Okay. Men samtidig med Essen, hvilket er lidt kigset fra sådan et synspunkt, der ligger VikingCon, en hederkronet institution inden for rolle- og brætspil i Danmark. Øh, vel, faktisk klart den ældste. Sidste år, der var Paps Nancy forbi og snakkede med Danmarksmesteren i Settlers og Danmarksmesteren i Ticket to Ride, som jo begge to vandt på VikingCon. Det kan man tjekke vores tidligere episoder for. Øh, så der er helt sikkert en masse gode grunde til at smutte forbi VikingCon, hvis man ikke lige befinder sig i Tyskland. Og til det, fordi at mine to marker jo er i Tyskland, så er det, at vi har den store fornøjelse at kunne... Øh, Bring Christian Beckmann på banen. Christian, du er til, til dagligt, siger jeg lige her i Situationstegn. Der er du producer for Paps Nielsen og tager sig pænt af teknikken og sørger for, at vi, vi lyder godt, når vi kommer ud. Men du er også, også vikingkond-mand. Det kan jeg ikke rigtig løbe fra. Så Christian, hvad,
3: hvad kan vikingkond byde på i denne version 35? Ja. Yeah. VikingKong kan byde på en weekend med god underholdning og masser af hygge. En weekend fyldt med brætspil og rollespil, figurspil, demo-fremvisninger af nye spil, aktivitet for børn, et par Danmarks Kort sagt alt hvad hjertekapitaler. Er der så noget særligt
0: nu? Er der noget, der virkelig er det, der trækker folk til? Er der så nogle store
3: turneringer, som virkelig rykker? Vi får i år lov at holde to Danmarks et i Ticket ah. to Ride og et i Settlers. Vi har førstegangsturnering på Codenames, ah. som er nomineret til både Guldbrikker og Spiel i Essen. Så tager vi et øh, spring ind i den digitale verden med Hearthstone i turneringsform. Og så har vi naturligvis en masse friske rollespil, spændende fra øh, okkult investigation over klassiske fantasy til socialrealisme og dystopisk fremtid. Og som en bonus sender vi også vinderen af scenariekonkurrencen et smut til USA til Dreamation. Der bliver simpelthen
0: de scenarier, der bliver skrevet til VikingCon, de bliver bedømt af en jury. Og har jeg ret i, at der er to kategorier, der er både
3: en innovationspris og en klassikerpris? Ja, i år har vi valgt at holde os til kun at køre innovationsprisen. Vi elsker at holde konkurrencer. Men der går også en del ressourcer til, både med at læse og dømme, men også at sende folk til staterne. På den anden side åbner det op for en masse andre muligheder. Vi er heldige okay. at have en hel del demoer i år, hvilket altid er spændende. Vi forsøgte også at få en brætspilskonkurrence op at stå, men det tager jo utrolig lang tid at lave et brætspil, så der var desværre ikke tilmeldte nok. Vi kører den igen næste år, så hvis der sidder nogen derude med nogle gode idéer til brætspil, så er det bare med at komme i gang. Så
0: I begynder at efter efter dem.
3: Ja, yeah, der, der er nok et uh, halvt års uh, tid til deadline. så uh, vi håber næste år at kunne uh, hjælpe med udgivelsen af et eventuelt vinderspil.
1: Cool.
0: Hmm.
2: Det er ikke så rådende der, det er hvad jeg kunne få udgivet spil. Nej, det
0: er meget sejt. Øh,
1: for man får man uh, bonus fitte hvis man har spillet titlen klar og den hedder Viking Conquest.
3: <laughs> uh, du har allerede vundet min gunst der Men uh, jeg tror da, at jeg må sætte nogle mere kvalificerede folk til at bedømme det End bare på basis af en titel Du kan jo altid sætte et billede af mig på æsken <laughs> ja,
1: og en sådan, sådan tegning af dig, der sådan surt stiger ud i horisonten Det kunne godt være, det kunne, det kunne blive smukt <laughs> Ja, du har i hvert fald min stemme. Det skal være
2: sådan en, en Euro-type uh, spil, hører jeg
1: Ja, lige præcis. Jamen, jeg, jeg, jeg har faktisk en spilidé, som jeg har gået og med, som min working titel er Viking Conquest. Det gik bare lige op for mig, at det også var Viking og det var meget sjovt.
0: <laughs> Men Christian, det, det har jeg, på Viking Der er det er nummer 35, og der er 35 forskellige strategi- eller brætspilsturneringer hen over den her weekend. hvad. Kan du nævne nogle af de spil, man kan, for eksempel kan dukke op og spille, hvis man, hvis man nu kunne have lyst til at svinge på Viking Con?
3: Vi har selvfølgelig nogle klassikere som Lords of Waterdeep og Seven Wonders. Også Dominion, som har været nemt her i podcasten et par gange. For de nye og modige har vi premiere på det nye Mansions of Madness 2. Og i en mere klassisk retning kunne man gå med A.V. Der er jo et fast hold hvert år, som kommer og spiller A.V. Cesar, ved jeg. Og så er der jo mange brætspillende. Og et par enkelte rollespil, som er turneringer, hvor man kan vinde den berømte... Skrådstrej, berygtet gule trøje, så man kan gå rundt på kongen og imponere de andre. Jeg ved, at der er indtil flere grupper, hvor det ikke handler om at vinde en gul trøje, men hvem der kan vinde flest, uh-huh. så handler det om at stakke dem uden på hinanden, og så kan man vise, ja, yeah, jeg er oppe på tre krav <laughs>
0: <laughs> Så hvis man ser nogle folk, der lidt ligner gule Michelin-mænd, så er det fordi, at de virkelig er skarpe til et,
3: en bred vift af brætspil. Ja, der er nogen, der går all in på det. Vi har også sørget for at få nogle rigtig spændende demospil på plakaten, som vi glæder os rigtig meget til at se. Ja. Det er lidt svært at name dropping og alle titlerne de er work in progress. Men øh, jeg ved, at øh, Edge Clans of Kosara, øh, hvis jeg udtaler det korrekt, det er et grøn, <laughs> at jeg gør. Men det lyder meget fedt. Øh, Edge Clans of I skal det nok udtales. Øh, der kommer også løbende flere til, og jeg ved, at øh, Epos Efterskolen også kommer og vise nogle ting. Ja. Det er jo altid fedt også at få nogle yngre, friske idéer til forskellige spil.
0: Fedt. Ja, fordi det er også, VikingCon er jo kendt for at være god til også netop at åbne op for, for yngre folk. Ikke? At man kan godt bare dukke op i døren, men der er, jo også noget, er der ikke noget særligt dag, der er dedikeret til, til det yngre Eller?
3: Ja, for lige at reklamere lidt, så er der jo gratis adgang lørdag fra 10 til 19. Der kan man komme ud forbi og se og snakke med folk og gå på opdagelse i vores 150-spils ludotek. Fra 14 til 18 afholder vi VikingCon Junior, hvor der er figurmalinger, rollespil, prøv et kortspil eller brætspil og andre gode sager for juniorer. Vi kan også se en tendens, at først kommer folk til VikingCon, så begynder de at medbringe kærester eller lignende. Så ser vi dem kun sporadisk på år, og så kommer de tilbage igen, men med en lille ny ung spiller, og så starter de igen på VikingCon Junior. Så vi har sådan et lille økosystem, så vi kan få de unge indslusset, før de får chancen for at spille fodbold eller klatre i træer. Ja, man kan ikke starte med at spille talisman for tidligt. Vi har rent faktisk en version af talisman i Luttetiket, så vi er godt forberedt.
2: Ikke en version af talisman er det.
3: Det er, der er vigtigt, sådan noget. Der er grænser for, hvad Morten han vil udsætte uh, små børn for. Ja, ved faktisk ikke. Jeg tror faktisk, vi har to forskellige versioner, men jeg tør ikke love tal. Det, okay. det tør jeg simpelthen ikke.
1: Jeg har, nu, mm. nu var jeg ikke på Viking kold sidste år, så jeg ved ikke, om der er kommet nyt. Jeg har
2: set en second and third edition. Okay. Uh, så, så er der noget at komme efter. Okay. Det passer meget ja. godt, at vi i hvert fald har en second edition her.
0: Ja. Ja. Men Christian, Christian, hvor mange mennesker kan man forvente at møde ud
3: på Tonby Gymnasium? Fordi der, det er jo nemt nok at finde nogen at spille med, tænker jeg. Vi har et sted mellem 700 og 800 gæster i løbet af weekenden. Nogle kommer kun en enkelt dag, hvis de bliver presset til bryllup eller familiesammenregn. Men øh, i hvert fald 700, når bølgerne står højest. Yes. Og som sagt, det er den øh, 14. til den 16. oktober, lige oven i S'en. Ja, vi har skrevet til essen, men de nægter at flytte sig. <laughs> vi lå her ligesom først, så det bliver vi ved med. Ja. Så må vi håbe, at Essen uh, flytter til næste år. Nu har de jo snydt os to gange i træk, så må ja. det ikke snart de kommer videre.
0: Men Christian, i hvert fald, tak skal du have for lige at øh, fortælle lidt om weekendkontnummeret. 35, ældre end øh, i hvert fald et medlem af øh, Paps holdet <laughs> Det er i hvert fald ældre end mig, kan jeg sige. To, så. <laughs> og med det, så er vi ved at være nået til den her ende af, ende af den her episode af Paps Ninja. Vi har snakket Essen, og vi har snakket WeekendCon. Find links til begge de her to efterårsarrangementer på www.papskubber.dk, hvor man også vil kunne finde tidligere episoder og hvor der helt sikkert også vil nyheder op om begge de her to arrangementer. Vi vil gerne høre fra lyttere med feedback, og helt sikkert også gerne nogle historier fra Essen og VikingCon, så send dem bare ind til papsnenser. Det var alt for den her gang. Sammen med mig i studiet, inden de vælger ned til Pappemekka, der var Peter Brix og Morten Greis, og her til sidst Christian Beckmann, der også producerer sammen med Bo Jørgensen. Jeg hedder Christian Bakke-Petersen, og på vejen af Paus Nænser ønsker jeg god tur, og håber, det bliver et godt brætspil her i